0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, do Futebol de Verdade, última edição desta semana. Não vamos ter Q&A esta semana. Desta vez não é porque há futebol, é mesmo porque hoje à tarde preciso de desligar as baterias. Um, e, portanto, não vou conseguir gravar, mas, uh, um, de qualquer modo, podem continuar a deixar perguntas nas edições diárias do Futebol de Verdade, porque aquelas que não forem respondidas aqui hoje... Uh, e, atenção, chama a vossa atenção para o facto de, como agora, por estes tempos, não temos jogos... Uh, as edições do Futebol de Verdade vão ser mais distendidas, vão ter menos assuntos absolutamente imprescindíveis e, portanto, haverá naturalmente mais tempo para eu poder uh, responder às vossas, às vossas perguntas. E, portanto, estejam à vontade, perguntem o que quiserem. Uh, eu, se uh, puder e se vier na sequência da minha unha de raciocínio, vou respondendo aqui em direto, nas edições diárias do Futebol de Verdade, todos os dias, meio-dia e meia. Eu não me perguntem, é coisas acerca do futuro ao João Correia. Está a perguntar-me se será que é desta que o Guardiola volta a vencer a Champions League. Pois, olha, não sei, não é? Se eu soubesse, hipotecava a casa. Não é hipotecava, porque é arrendada, mas uh, uh, arranjava a maneira de... de de ter o dinheiro todo disponível que pudesse para poder meter o dinheiro nisso. Mas não sei, não é? Quer dizer, acho que o Manchester City é favorito, naturalmente, contra o Chelsea. Mas ser favorito não quer dizer que ganhe. acho perdeu os últimos dois jogos que fez contra o Chelsea. Um na meia-final da Taça da Inglaterra e outro já no campeonato inglês. Embora aí já com o City uh, também completamente distendido. Bom, eu estava a dizer que uh, podem continuar a deixar por aqui perguntas. Eu vou respondendo... Uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias sempre ao meio-dia e meia, de segunda à sexta Uh, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu canal de Dailymotion e também no meu site, o antoniotadeia.com. Uh, quem vira em direto viu, quem não vira em direto pode ver depois, porque fica para a memória futura, ficam todas as edições, não só no Facebook, como também uh, no uh, meu site, no antoniotadeia.com. Portanto, já sabem, uh, é aparecerem por aqui durante os diretos, fazerem perguntas, porque como essas edições agora, pelo menos até começar o Campeonato da Europa, vão ser mais, mais estendidas, com menos uh, assuntos a absolutamente prementes, vai haver com certeza mais hipótese uh, para vos poder responder. Hoje, uh, resolvi, ontem uh, divertiu-me um bocadinho uh, uma troca de galhardetes no, no Twitter, entre, nem, nem me recordo francamente já dos nomes, era o Zé das Transferências e o João das Transferências, ou o Jorge das Transferências, enfim, epa, uh, começam a proliferar também como cogumelos, Uh, os uh, perfis de Twitter, os especialistas em mercado, um, eu tendo a acreditar sempre mais em pessoas cujo nome eu conheço e cuja imagem eu conheço, uh, mas aquilo divertiu-me porque toda a gente neste momento acha que uh, o mercado do futebol é uma coisa que tem, assim, uns especialistas que, que sabem tudo e mais alguma coisa, quando na verdade, aquilo que as pessoas, eu já, já me deixei disso há alguns anos, Aquilo a que as pessoas estão é mais sujeitas à, à influência uh, das fontes profissionais. Um, enfim, esta questão de alegre do regresso à Juventus, eu creio que ainda não é oficial, mas vai acontecer. É daquelas que já se falava há algum tempo e que acabou por se verificar, mas depois também anda por aí muito, muito jogo falso a ser... Uh, uh, uh. E atenção, eu quando digo que há muito jogo falso, não estou com isto a, a diminuir ou a criticar enfim, criticar só um bocadinho o papel de, de, de quem difunde este jogo falso por aí a questão não é tanto essa a questão é que uh, e muitas vezes uh, o público acha uh, que os jornalistas, já disse isto aqui uma vez uh, chegam à redação e tal, depois de uma noite descansada e chegam lá e juntam-se todos à volta de uma mesa e dizem assim uns para os outros, então que transferências é que vamos inventar hoje? Pois bem, não é assim que funciona. O Mário Rodrigues diz-me que o mercado aparece na melhor altura do jornalismo se o não seja encher sorrisos e vender jornais. Oh, Mário, vender jornais é coisa que já não se faz. Já ninguém vende jornais. Não, 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 não vá por aí. Isso era aquelas coisas que também, à força de se repetirem tantas vezes durante tantos anos, hum, as pessoas começam a achar que é, acham que é assim. Mas volto a dizer. Os jornalistas não fazem isto, eles não chegam. O que eles fazem, muitas vezes, é falar com jogadores, com empresários, com dirigentes. Com... E depois, uh, uh, vamos lá ver, não vou dizer que sejam absolutamente uh, inocentes neste processo. Não são, claro que não são. Uh, porque muitas vezes ouvem uh, da, da boca destas fontes profissionais, que acaba sempre assim, mas já sabe, não me cite, não é? Uh, porque, pá, não, não me envolva, não me comprometa. Uh, e muitas vezes o que estas fontes profissionais querem é só influenciar o mercado. E o um jornalista aqui acaba por ser um bocadinho um cúmplice uh, que não tira grande coisa da, 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 do processo, é preciso que se diga, é só mesmo aquela uh, ideia de... Uh, uh, Diz-me aqui o Rui Sousa, em Itália, o diretor do jornal, do Correio de Vospor neste caso, disse que a fonte da notícia do Sérgio Conceição do Anápolis era o presidente do clube. Estranho, difícil de explicar. Não, Rui, não é nada difícil de explicar. Acontece. Acontece muitas vezes e depois dão muitas vezes o dito pelo não dito. E vocês? Quando digo vocês, atenção, não é todos, é aqueles que, nessas alturas em que lemos as coisas mais mirabolantes e ouvimos as coisas mais mirabolantes, um, viram sempre para os jornalistas. E os jornalistas aqui, são não só os mais, o o mais fraco da cadeia, como são muitas vezes também quem menos tira Uh, quem menos benefício tira, se é que tira algum, e eu acho que não tira nenhum, desta, desta situação. Eu, um, a este propósito, vou repetir aqui. Acho que já contei aqui esta história uma vez. Uh, Diz-me o Pedro Delgado que o suposto interesse no Náp do Nápoles, no Sérgio de Conceição, veio aumentar o ordenado. Não sei se veio, uh, Pedro. Não sei se veio. Uh, não sei se foi do interesse do Sérgio de Conceição. Não sei quem foi a fonte da notícia. Um, não sei se a fonte da notícia foi o, um, o presidente do Nápoles que se descaiu uh, não sei se a fonte da notícia foi o agente Sérgio Conceição não sei se a fonte da notícia foi o próprio não sei, não faço ideia mas a este propósito vou contar-vos aqui uh, uma história que eu acho que até já contei alguma vez mas como vocês não estão cá todos os dias uh, posso voltar a repetir quando uh, fundei o Bancada e eu volto a dizer já não tenho rigorosamente nada a ver com o Bancada há, há, dois, há mais de dois anos mas quando fundei o Bancada Uh, e fundei o Bancada com uh, dois velhos companheiros de luta e uh, sete jornalistas em início de carreira, uh, aquilo que uh, inst instituí e que, sequer, é que não havia fontes anónimas. Fontes anónimas para uma notícia, uh, ou seja, não há aqui fontes bem colocadas no processo ou apurámos junto de uh, uma fonte do clube, não há cá nada disto. As pessoas ou são citadas ou não são citadas. E se não estão para ser citadas, não são fontes, a não ser que seja alguém por quem eu ponha as mãos no fogo um, em absoluto. E eu vou dizer-vos aqui uma coisa, eu não ponho as mãos no fogo em absoluto por ninguém. Rigorosamente ninguém. Eu acho que ninguém está aqui ao nível... De, de eu poder dizer, acredito e sou capaz de meter a cabeça no C para por isto que esta pessoa me está a dizer. E tivemos um, um mini problema quando, uh, nas, uh, na ronda que fazíamos diariamente, ou que estes jovens jornalistas faziam diariamente por uh, diretores de comunicação dos clubes, uh, houve um diretor de comunicação de um clube, eu não vou dizer qual foi, uh, que uh, confidenciou ao jornalista que lhe telefonou que o clube estava a tentar o regresso de um jogador o diretor de comunicação do clube não pediu ao jornalista para não o citar. E o jornalista veio ter comigo e disse -me assim, olha lá, o uh, não sei quantos, enfim, não eram um dos três grandes, por acaso caso de quererem saber, um, o clube X uh, está a tentar o regresso do jogador Y. E eu disse, ah, mas quem é, que dá, quem é que assume a notícia? Disse, ah, é o diretor de comunicação. Disse, então, claro, fazes a notícia e citas. E a notícia assim saiu. No dia seguinte saiu a notícia a dizer que o clube X estava interessado no jogador Y Uh, segundo garantiu à bancada o diretor de comunicação do clube, uh, fulano de tal. No dia seguinte foi, no dia não foi no dia seguinte, foi logo no próprio dia, foi um barbicacho dos diabos, porque o, o diretor de comunicação uh, imediatamente telefonou ao jornalista a dizer eu não lhe dei autorização para uh, citar o meu nome. E, uh, enfim, uh, o jornalista, não sei o que é que lhe disse na altura, porque, enfim, a conversa foi entre os dois, sei aquilo que ele depois me contou a mim, é, mas ter-lhe-á dito com certeza sim, mas também não me disse que não podia citar. Porque se me disser é, que não pode citar, a notícia deixa de ter validade Não é? E a questão aqui é, é um bocado essa. É que a maior parte destas notícias que nós estamos a ler e a ouvir e a, e a ver neste momento uh, diz-me o Rui Sousa, sendo as fontes tão importantes no jornalismo, que sentido faz não citar? Mas é que as fontes influenciam. E atenção, aquilo que diz a minha regra, que é a regra básica, uh, que é instituída tanto quanto, uh, diz aqui o Lixo livre. Freire, uma vez um colega seu citou um amigo meu e teve problemas, presenciei a situação, pois não sei do que é que está a falar o Lixo livre, mas admito que sim. Agora, uh, estava a dizer, aquilo que dizem as regras básicas do jornalismo é que uma notícia pode, pode ser baseada em fontes, desde que sejam duas fontes que não se conheçam e seja, e, e seja feito o cruzamento de fontes. Um, isto é, se eu tiver o empresário do jogador X a dizer que o clube Y está entrasado nele, eu tenho que encontrar alguém que não conheça o, o, esse empresário e que garanta também a mesma coisa. E como isso no futebol português é absolutamente impossível, aquilo que me parece a mim é que estas notícias são coisas para entreter. E todos os dias vemos coisas maravilhosas uh, que depois... Uh, uh, umas confirmas enfim, eu já há muito tempo e já não, não tenho uma palavra a dizer nos jornais em Portugal desde que saí do Record e passei lá oito meses entre 2013 e 2014 um, mas já há muito tempo que defendo que o um mercado não vale em termos de uh, vendas aquilo que custa em termos de perda de credibilidade e pronto e eu que estou a ler aqui à medida que vou falando vou lendo aqui uh, os vossos comentários está toda a gente muito concentrada numa questão que é quem é que influenciou se o Sérgio Conceição, se o Inter quer o Sérgio Conceição, que não é possível porque o Sérgio Conceição é um mal-educado, é sim porque o Sérgio Conceição é um grande, foi um grande treinador e porque o Sérgio Conceição até fala italiano e tal Itália tem, o, tem um grande prestígio e não, senhores, porque foi o, o agente do Sérgio Conceição. Ouça, cá estaremos quando acontecer. Eu posso dizer-vos aquilo que eu acho. Eu acho que o Sérgio Conceição tem mercado. Eu acho que uh, diz-me o Lixo que citar as fontes é matar o jornalismo. Pronto, Lichelipe, quando você estiver aqui do meu lado e estiver aí do seu, você faz como entender. Uh, e, aliás, a maior parte das pessoas não faz isto que eu estou a defender. Aquilo que nós continuamos a assistir é, uh, é isso que vocês depois chamam a cartilha. A cartilha, vamos lá ver. Toda a gente se centra naquele famoso e-mail em que apareciam lá nomes de jornalistas, que eu tanto quando sei, os jornalistas que lá apareciam citados, nem sequer foram contactados, Portanto, era o mesmo que eu agora. Pegaram num, num, nos vossos nomes, daqueles que aparecem aqui mais vezes, e fazer um e-mail para alguém, para, 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 para a, a, a Braver Media, que é a empresa onde, onde, que, que é detentora do meu site, e a dizer assim: olha, vamos começar a pagar ao Paulo Neves, ao João Correia, ao, ao, ao Josias Martins, eu lembro-me dos nomes daqueles de, que ao o aqueles que aparecem cá mais vezes. Uh, e vamos começar a pagar-lhes pelos virem cá sempre animar isto. E vocês nem sabiam de nada. Aquilo que eu queria, se calhar, era só que a Brever me passasse o dinheirinho para mim e eu ficava com ele. Vocês não sabiam de nada, assim como assim já comentam. E, portanto, não precisava de ganhar nada com isso. Mas a verdadeira cartilha é isto que, 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 que estamos a ver. São as fontes uh, que, uh, por serem bem situadas nos clubes, aparecem logo uh, uh, e vão condicionar aquilo que é notícia. Eu, eu, de facto, olho para as coisas. Eu hoje olho para... para o para os jornais e, vejo, enfim, não vejo os programas de, de, de televisão porque não, 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 não tenho tempo para, para tudo, mas uh, olho para os jornais e vejo sempre uh, coisas fantásticas de jogadores que vamos... E atenção, e a questão é que hoje em dia já nem sequer estamos aqui uh, até há 10 anos, 15 anos, aquilo que era notícia eram os jogadores que os clubes portugueses iam comprar. Apareciam nomes e tal, e eu já acho que já contei, se não contei aqui, Uh, contei noutra situação a famosa notícia do Totti no Benfica, numa altura em que eu era editor internacional do Record, estamos a falar de 1999, tanto, tanto quanto me recordo, uh, em que uh, um jornalista ouviu uma conversa entre um uh, dirigente do, 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 do Benfica e um empresário, em que ele falava no Totti, Totti que vinha de Espanha. Uh, e pensou no Totti e uh, depois acabou por sair a notícia a dizer que o Benfica queria o Totti e é claro que o Totti não era viável para o Benfica mas atenção, aqui não houve malícia houve apenas um mal-entendido agora, uh, muitas vezes há malícia por parte das fontes que tentam influenciar aquilo que os jornalistas vão, vão escrever ou dizer e aquilo que uh, uh, estamos aqui a falar é que até há uns anos eram os jogadores que vinham porque era isso agora hoje em dia não hoje em dia parece que os adeptos chegam a esta altura Uh, do campeonato, que é quando não há campeonato, e parece que entram num outro campeonato, que é o meu clube vai vender jogadores mais caros do que o teu. E parabéns, pá. Fiquem todos felizes por causa disso. Uh, diz o Zé Gaspar sobre cartilhas, é melhor continuar com a sua ideia, não coloque as mãos no lume. Não, não coloque por ninguém. Eu vou dizer-vos, até hoje, só houve um influencer que uma vez tentou, uh, mandou-me um... um por, por, por e-mail ou por messenger, já nem sei, uh, um relambório gigantesco sobre um tema uh, que era claramente, enfim, não houve dinheiro envolvido, não houve nada, só a dar uma sua opinião sobre um determinado tema, era o VAR, a introdução do VAR no futebol, portanto já estou a ver aos anos aqui isto foi, e a única resposta que eu tive para lhe dar foi uh, estamos em completo desacordo. Mas muitas vezes isto acontece, as pessoas passam esta, esta, estas opiniões e contam com o efeito de simpatia que elas podem vir a gerar em quem está do outro lado, a dizer assim, olha, por acaso tem toda a razão. E depois as pessoas passam a defender essas opiniões também. Como é que tem azar é que eu sou geralmente de ideias firmes e convictas. Hum, é bem, não sou corrompível, nunca fui uh, corrompido, nem nunca me tentaram corromper, é bom também que deixe isto aqui. Agora, muitas vezes, aquilo que vocês acham é que é preciso haver... Vocês acham que um jornalista se vende por 100 euros? Acham mesmo isso? Uh, que, que, ouça, isto, 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 isto está mal o negócio, mas não está assim tão mal, não é? Ninguém se vende por 100 euros. Nem sequer já os profissionais do sexo da beira das estrada, tanto quanto uh, creio. Não, 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 uh, portanto, não há... Uh, 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 não, não, portanto não vamos por aí não, as pessoas não estão aqui para serem corrompidas, subornadas uh, agora estão aqui para ir à procura de saber informação e o problema é que a informação anda desregrada e depois não é responsabilizada à fonte que transmite essa informação é por isso é que eu lhe digo não há cá fontes anónimas uh, deixei de dar muitas notícias por causa disso, deixei mas não acredito em nada do que me vêm dizer, porque depois é isto que diz o Paulo Neves. Em média, os três grandes, durante o defesa, compram 10 ou 15 jogadores e depois nada. E atenção, e agora, eu hoje li coisas... Enfim, neste momento, aquilo que se fala... A bola diz que o Benfica quer um... O Jorge Jesus quer um meio campo novo. Enfim, não sei de onde é que vem a informação, nem tenho que saber, eles é que sabem, com certeza, mas que até pode ser... Agora, podemos deitar-nos aqui a imaginar... Se, se esta informação viesse, por exemplo do lado do Jorge Jesus, seria credível ele sabe o que é que quer, agora sim, imaginemos que a informação vem de alguém que está interessado em colocar Jorge Jesus contra a SAD do Benfica, uh, e uh, está interessado em uh, uh, diz o dono, pedia, por favor que me recolocassem este, este último comentário, o dono Miguel. é ou não verdade que há jornalistas que andam em almoços com empresários e diretores de comunicação, oh dono Miguel, eu espero que sim, que seja verdade porque isto significa que estão a conversar, não é? Uh, uh, diz o Emanuel Leal que eles até se vendem com camisolas e jantares. Pois, ouça. Eu, uh, um, só para que vejam, aqui há, foi em 2018, quando eu escrevi o livro, sobre a biografia de Fernando Santos, fui uh, numa ocasião ao Estádio da Luz, uh, porque ia falar com o uh, uh, Valido, conhecido jogador de Fernando Santos, Uh, e ele marcou uma entrevista lá no Estado da Luz. Fui ao Estádio da Luz e fui visto a entrar no Estado da Luz. Logo apareceram, por acaso não apareceram fotografias, apareceram inúmeras teorias da conspiração a dizer que eu tinha ido lá receber a cartilha uh, e que tinha ido saber falar. E eu só lhe digo assim, mas qual é o problema dos jornalistas falarem com os dirigentes ou com os diretores de comunicação? Não é, Diz-me o Bruno Pinto, Bom jornalismo não é apurar se as fontes são boas mesmo quando não são citadas na notícia. É. Aliás, eu já lhe disse qual é que é a regra do bom jornalismo. A regra do bom jornalismo é cruzar fontes. É utilizar duas fontes que não se conheçam e que sejam dos lados opostos da notícia. Porque, de resto, não é publicável. Esta é a regra que está no livro de estilo do New York Times, do, do Washington Post, por aí a fora. Agora... Isto é possível no futebol português? É claro que não. O Nuno Ferreira diz que os jornalistas depois passam para os departamentos de comunicação dos clubes. E qual é o problema? Acabaram de ser jornalistas, passaram a ser outra coisa. Eu, no dia em que deixar de ser jornalista, não sei o que é que vou ser. Acho que diretor de comunicação de um clube não vou ser, com certeza. Ah, ah, agora, poderei ser milhares de mas não vou ser só por uma questão. Feitio. Não tenho feitio para isso. Não tenho feitio para andar a espalhar... A, 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 as versões de um lado da, 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 da história. Portanto, conclusão a que eu chego neste caso. É claro que os jornalistas um, diz o Luís Sousa e deve ter conhecimento de causa, com certeza. Empresários e jornalistas em almoço na maioria das vezes, é para propagandear uh, jogadores em troca de algo. Pronto, o Luís Sousa sabe coisas que eu não sei. Parabéns. Dom Miguel, como é que um jornalista consegue despir a camisola do seu clube? Oh, Dom Miguel, eu já fui acusado, às vezes, no mesmo texto, de ser dos três grandes. Portanto, é porque alguma coisa despi, não é não é? Não, não, não... E tem um clube, toda a gente tem um clube. Portanto, uh, uh, vamos lá ver. É claro que tem que haver troca de informação. É claro que as fontes tentam influenciar aquilo que os jornalistas vão depois divulgar. E é claro também que uh, têm mais a ganhar com isso do que os jornalistas. Uh, e, no meu ponto de vista, o jornalismo tem tudo a ganhar em deixar de servir de veículo de transmissão para isso. Uh, porque depois aquilo que se ganha, eventualmente, em audiência, acaba por se perder em credibilidade. Agora, ainda hoje, vejamos, estava a falar da questão Benfica. Diz, o, uh, diz a bola que, eu eu já estava a explicar, que se a notícia vier do lado do Jorge Jesus, pode ser uma forma. A mim só me interessa se é verdade ou não é verdade. Não me interessa depois o que é que ela motiva. Pode ser uma forma de a Jorge Jesus pressionar a SAD a dizer que quer mais jogadores. Se a notícia vier do lado de quem quer colocar Jorge Jesus contra a SAD. Pode ser uma forma de assado começar a dizer: é pá, vamos lá, mas é correr com este gajo, porque ele quer é mais jogadores. Uh, portanto, se a notícia. Agora a mim já me interessa se é verdade ou mentira. Uma coisa é certa, se o Benfica para comprar vai com certeza precisar de vender. O recorde diz que o Benfica quer vender o Pedrinho. Uh, parabéns! Uh, não sei se é verdade, se é mentira também, mais uma vez. Uh, mas. Aquilo que depois se lê na notícia é que o Benfica quer vender o Pedrinho por mais dinheiro do que aquele que o comprou, que é uma, é uma espécie do milagre da multiplicação dos pães. Quer dizer, o Pedrinho vem por 18 milhões, vinha por 20, depois foi uh, uh, baixado o preço para 18, chega cá, uh, não joga, uh, passa um ano inteiro no banco e no fim ainda é vendido por mais, maravilha, não é? É claro que isto é possível. Ainda ontem, a propósito, ou ontem ou anteontem, a propósito, Uh, da questão do Sporting poder ou não vender o Nuno Mendes, alguém vinha dizer que o Grimaldi ainda ia sair por mais que o Nuno Mendes. Claro que é possível. Uh, é possível que aconteça. Agora, a questão é, porque no, no futebol há muitas formas, e eu já aqui há tempo escrevi um texto a explicar como é que funciona a valorização dos jogadores no do mercado. Os jogadores não são vendidos no mercado tendo em conta só aquilo que de facto é o seu valor real. São vendidos tendo em conta aquilo que é o seu valor potencial, margem de crescimento, a razão pela qual, por exemplo, Bruno, o Sporting teve dificuldades em vender o Bruno Fernandes, quando quis fazê-lo, mas não terá com certeza com o Nuno Mendes, que tem 18 anos e tem muito para crescer. São valorizados, tendo em conta também, os anos de contrato que têm com o clube ou não. São valorizados, tendo em conta também, a predisposição que eles terão para sair ou que o clube a necessidade que o clube terá para os vender ou não. Portanto, tudo isto são fatores que funcionam e são valorizados também, tendo em conta a capacidade do empresário que os, que os está, estará a transacionar. Uh, e é claro que aqui depois há empresários que também entram, uh, ou colocam os clubes muitas vezes, uh, naquele tipo de esquemas ponzi, uh, que uh, fazem com que os jogadores são sempre valorizados, não é? Chegam, uh, vêm, não jogam, são vendidos ainda por mais, voltou a não jogar, são vendidos ainda por mais até que a bolha reventa. E quando reventa a bolha é uma chatice. Mas eu, um, o jogo, por exemplo, diz que é Seferovic, que o Benfica vai querer vender e também pode ser que seja verdade. Aliás, eu até admito que sejam os dois. Um, e, e, e fala o jogo na... na, na, na... Na, no europeu como o fator de, uh, de eventual uh, valorização do avançado suíço, que será, em princípio, titular na seleção do seu país. E eu dei comigo hoje de manhã a olhar para os plantéis dos, dos três grandes e pensar assim, quem são os jogadores que Benfica, Sporting e Porto um, pergunta-me o União Posta Paulo se a vinda do Buffon se interessa ao treinador ou ao clube. Ele, ele só virá a se interessar aos dois, não é? Porque se interessar ao jogador ou não interessar ao clube, não vem. Se interessar ao clube e não interessar ao jogador também não vem. Agora, o que o Poça Paulo me queria perguntar é quem é que interessa mais, não é? Diz o Fábio Nascimento também depende da campanha europeia do clube, sim, mas isso tem a ver com os fatores de valorização de campanha europeia, a campanha nacional. É claro que os clubes, antes de comprarem, olham para o rendimento dos jogadores. Um jogador que faz 30 jogos ou 40 vale sempre mais que um jogador que faz 5, não é? Isso faz todo o sentido. Uh, Rui Sousa, hoje li um título sobre Pedro Gonçalves e doping enquanto jogador do Famalicão. Mais uma daquelas notícias sem fonte. Nesta em particular, é o nome do jogador em causa mais grave ainda. Pois não sei, Rui. Eu não, eu, não, 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 eu não vou ser aqui juiz e dizer esta notícia é verdade, esta notícia é mentira. Porque não tenho maneira de o fazer. Cada um faz aquilo que faz uh, e cada um... Uh, com certeza que a fonte aí há de ser... A fonte, aliás, a fonte... A, a fonte, a, a fonte a, a, a notícia, o, o... show no jogo, mas a notícia, tanto quanto eu percebi, é a citar uma investigação do Jornal Novo. Um... Agora, se é verdade ou mentira, não sei, foi vontade de ser alguém do Ministério Público, digo eu, porque não é com certeza, um... não é com certeza ninguém da área do, do futebol que sabe dessas coisas. Bom, estava a dizer, dei comigo hoje de manhã, a fazer aqui um exercício e a pensar quem são os jogadores que os clubes portugueses poderão eventualmente vender acima dos 20 milhões de euros no mercado, que é preciso dizer está em quebra em todo o lado. Os grandes clubes não têm dinheiro para uh, poderem investir. Aliás, ainda ontem, a propósito da entrevista de Noronha Lopes, uh, ex-candidato e provavelmente futuro candidato à presidência do Benfica, uh, quando ele vinha contestar aquilo que foi a política de investimento do Benfica numa altura em que a maior parte dos clubes não tinha dinheiro para investir, eu concordo e discordo. Porque é assim, concordo porque de facto é estranho haver um clube em contraciclo quando está toda a gente a cortar, ver um clube que está a meter mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo, também acho que é uma manobra de gestão uh, excelente. Se houver liquidez para investir quando mais ninguém a tem, é nessa altura que se fazem melhores negócios. Uh, e é na semana, o Jorge Almeida agora teve piada, diz que a pior fonte já dizia o Camões, é a fonte dos amores não é, neste caso não é, esteja descansado que não é, uh, ninguém, não estou a ver não conheci ninguém e tenho mais de 30 anos de carreira, nunca conheci uh, jornalistas profissionais uh, que tenham vindo a uh, fazer notícias para beneficiar o seu clube de coração podem fazê-las para, enfim uh, para, porque processo de credibilidade em relação a algumas fontes mas uh, não, não, não aconteceu nunca por causa disso um, bom, eu estava, estava, a, estava aqui a tentar perceber quem são os jogadores que os grandes podem vender acima dos 20 milhões de euros. aí estava a dizer que, uh, havendo um, tendo um clube de liquidez para investir quando mais ninguém a tem, é nessa altura que se fazem os melhores negócios. Agora, a questão é que o EFICA aparentemente não tinha liquidez. Portanto, o erro uh, terá sido esse. Mas, e queria ter dito isto ontem, mas acabei por não dizer, porque já estava a acelerar no final. Um, olhando para os plantéis, e eu começo por olhar para o plantel do Sporting, que ficou em primeiro lugar no campeonato, uh, claramente eu vejo aqui Jogadores que podem ser vendidos acima de 20 milhões de euros. Nuno menos. Este é o, é o primeiro de todos. Hum, já tenho alguma dificuldade em considerar uh, seja quem for mais neste, neste mercado como ele está. Porquê? Porro. Enfim, porro. Uh, Sporting, uh, ele 15, 20 milhões neste momento. Mas não me parece que... Tem 21 anos, tem grande margem de progressão. Poderá eventualmente chegar lá. Uh, Paulinho, não. Uh, o João Palhinha tem dificuldades e por isso mesmo acho que o, Benfic que o Sporting deve, deve mantê-lo. Eventualmente, Pedro Gonçalves. Eventualmente, Pedro Gonçalves, porque tem 22 anos, foi o melhor marcador do campeonato. Mas eu acho que seria mau negócio para o Sporting vender-o nesta altura. Uh, e depois temos os miúdos, não é? Agora vocês dizem-me assim: então, mas se o Porto, ano passado, vendeu o Fábio Silva por 30 milhões e o Vitinha, o Sporting não consegue vender o Gonçalo Inácio o Tiago Tomás. Uh, o Gonzalo Plata uh, por esses valores que são jogadores também o Gonçalo, o, o Gonçalo Inácio tem 19 anos o Tiago Tomás tem 18 o Plata tem 20 um, o próprio Eduardo Quaresma tem 19 e eu aquilo que, v, que vos vou dizer é que esses negócios Vieirinha e e, e, e e Fábio Silva foram claramente inflacionados e foram claramente inflacionados tendo em conta ao clube para onde iam e o Overhampton não pode comprar uh, 20 jogadores em Portugal todos os anos vamos ver Uh, diz o Vasco Batista vender qualquer jogador do plantel por esses valores nem Nuno Mendes deve ser vendido não, mas eu acho que o Nuno Mendes tem que ser vendido por, a ser vendido tem que ser por muito mais sucesso e atenção, e o Sporting tem que vender um jogador tanto quanto eu percebo, tem que vender um uh, e depois tem que conseguir colocar aqueles que estão fora não é, é como diz o Sandro Castanho uh, o meu Sporting só tem de vender os emprestados uh, que são Bata, os Pedros uh, portanto, Pedro Mendes, Pedro uh, Marques e o Esporar e vender o Lumor, mesmo que seja de Borla. Eu já disse isto, só que não me atendem o telefone. continua a mandar postais ao, ao Sander. Bom, seguindo para o floco do Porto, o Porto tem um problema. É que a maior parte dos jogadores que têm mais valorizado já são mais velhos. Portanto, têm menos margem de progressão. Ainda lá resta o Fábio Vieira. Que eu acho que pode também perfeitamente valer um valor desses. Mas, aparentemente, é o único. Porque depois, vamos lá ver, Corona. Corona pode valer 20 milhões. Mas Corona tem um problema. Tem 28 anos e está no último ano de contrato. Para o Porto não voltar a passar no próximo ano o problema que passou este ano com o Otávio e que passou este ano com uh, uh, Sérgio Oliveira e com o Marega, sendo que acabou por perder o Marega, passou no ano passado com o Alex Teles, passou no ano anterior com o Herrera, um, a renovação de Corona é uh, absolutamente uh, imperativa. Como é imperativa a renovação de Fábio Vieira, que, portanto, quando percebo, também só tem mais um ano de contrato. Agora, depois, <cười> Otávio, sim, eventualmente Sérgio Oliveira mais difícil, tem 28 anos. E a renovar agora aquilo que uh, veio dizer é que estará no Porto para sempre, não é? O uh, Uribe tem 30 anos, Taremi é iraniano, não há registro de uma transferência de um jogador iraniano por valores desses. Uh, e tem 28 anos também. Uh, enfim, o Luís Dias, se jogasse mais? Sim, acredito que sim. Diz-me o Bernardo Conceição, o Sporting sofreu um pouco, considerando que as últimas grandes vendas não se afirmaram. Adrian Slimani e João Mário. Eu acho que não tem nada a ver, oh, oh, Bernardo, a sério que os assim, quais foram as vendas que se confirmaram não é não, não vejo isso está a acontecer assim com, com muita muita gente. O José Leal pergunta ao Salvador como é que se vendem jogadores com 28 anos sim, é verdade, é preciso ter do outro lado alguém que está desesperado para os ter e, e, e não é fácil pergunta-me o Vitor Martins e se o Corona não renova, é um problema. Aliás, eu acho que as renovações de Corona e de Fábio Vieira são absolutamente imperativas. Chegamos ao Benfica e o Benfica aparentemente vai uh, contar qual contaria muito com a possibilidade de vir a vender jogadores como o Pizzi, como o Rafa uh, diz o Sandro Castanho que o Porto se calhar fica com o Vitinha porque se calhar o Wolves não paga 20 milhões como o PSG com o Danilo, vamos a ver, eu acredito isso aí agora depende tudo muito dos equilíbrios entre, entre empresários Daniel Rocha, o Pizzi sofre do mesmo problema facilmente valia 20 milhões se fosse mais novo pois e valeu, quando veio para o Benfica, tanto quanto me recordo não sei se foram 15 aqui há 8 anos um, agora já é difícil não é com a idade que ele tem portanto não me parece um, o Paulo Neves diz que o Porto não vai vender ninguém compromisso de da Costa com Sérgio Conceição sim eu, eu creio que a ideia é não vender uh, jogadores que façam falta agora outros se calhar sim uh, mas eu em relação ao Porto que falei foi em renovações uh, No Benfica Rafa tem contrato até 2024 mas lá está tem 28 anos não é? E ao ter 28 anos, e provavelmente não vai ser titular na Seleção Nacional, a coisa fica difícil. Depois quem é que sobra? Grimaldo, 25 anos. Weigl, 25 anos. O Everton e o Darwin, que acabaram de chegar. O Waldschmidt, também tem 25 anos. E o Seferovic. Portanto, não fica fácil vender gente por valores a que os clubes portugueses estão habituados. E, portanto, este vai ser, com certeza, um mercado muito, muito complicado para os nossos clubes. E... Agora, vamos continuar a ver as notícias, não é? Que o jogador X vai sair por 80 milhões, que o jogador Y vai chegar porque não sei o quê, mas... Pá. Vamos ter todos um bocadinho mais de calma. Queria, antes de chegar ao fim, ainda lembrar-vos que amanhã vamos ter final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto. Manchester City e uh, Chelsea vão disputar o torneio. Uh, o Chelsea ganhou os últimos dois jogos Uh, o Pedro Serqueira diz que o Rafa veio por 20 milhões do Braga e parece em pausa na carreira vale muito mais, pronto, está bem é suplente do Benfica atualmente atenção, portanto, ou tem sido nos últimos jogos uh, vai ser suplente na seleção nacional também, mas vale muito mais que 20 milhões, está certo Uh, bom, uh, estava a dizer que uh, o Ricardo Carvalho diz-me que o Rafa... Eu também acho que o Rafa é o jogador, que, mas precisa desta ajuda do, do, do Jorge Mendes, que o, que o Ricardo Carvalho está aqui a citar para ir para o... Pronto, lá está o Overhampton. Agora, aqui a questão também é política. É quem é que o Jorge Mendes quer ajudar uh, na próxima época. Vamos a ver. Ele não consegue estar de bem com toda a gente. É impossível. E neste momento há uma tentativa de Jorge Mendes de se aproximar tanto do Porto, como se aproximou no ano passado com os negócios de Vitinha e Fábio uh, Silva, como do Sporting uh, e portanto, uh, enfim, só pode ser campeão um, não é? e uh, Não dá para meter os ovos uh, em três cestos diferentes é, é difícil Uh, pronto, final da Liga dos Campeões, City é favorito, não quer dizer que ganhe, como é evidente, o Chelsea ganhou os últimos dois jogos que fez contra o City nesta, nesta época, uh, Thomas Tuchel não perde com uh, Pep Guardiola desde 2015, uh, não perdeu nenhum dos quatro últimos jogos contra o treinador do City, uh, e isto já não tem qualquer influência naquilo que, são, uh, uh, que é a disposição das equipas portuguesas nos potes da próxima Liga dos Campeões, portanto, vamos ver o jogo só mesmo pelo, pelo jogo. De resto, uma nota para a renovação de Petit com a Bessard, um, parece-me uma excelente, uma excelente aposta por parte do Rui Pedro Soares o Petit é um treinador que tem vindo a fazer um extraordinário trabalho uh, numa equipa da Bessado que eu me parece que olhando para os plantéis se calhar tinha o pior plantel da Liga no ano passado uh, e conseguiu até estar a lutar pela Europa até a final um, acho que um bocadinho mais de planificação e sobretudo mais condições uh, para trabalhar poderiam uh, elevar a Bessado a, um a um outro patamar foi demitido o Miguel Cardoso do, do, do Rio Ave não era de esperar outra coisa, uh, veremos se o Gama consegue ainda dar a volta ao play-off, não está fácil, vai precisar de ganhar por 3 a 0 ao Oroca no jogo em casa, pelo menos para levar o jogo para prolongamento, e uh, enfim, o Ruave não ganhou por 3 a 0 a ninguém esta época, portanto, vamos ver se é agora a primeira vez. Já sabem, podem continuar a deixar perguntas na caixa de comentários, ficarão para o uh, Q&A da semana que vem. Eu só me resta agradecer-vos, ah, e lembrar-vos que no meu Instagram há uma sondagem, António Ponto Tadeia, hoje nem me lembrava disso, portanto que estive para aqui a falar do mercado, escrevi sobre a dupla fantástica que é composta por André Silva e Cristiano Ronaldo, a melhor dupla goleadora do próximo campeonato da Europa e sobre a possibilidade que teremos ou não de os ver os dois em conjunto. Uh, no 11 da seleção, não acontece com muita frequência, só aconteceu, só vou errar cinco vezes nos últimos quatro anos ou nos últimos três anos, uh, e perguntei-vos se deve Santos ou não apostar na dupla Ronaldo-André Silva, 80% de vocês dizem-me que sim, 20% dizem-me que não já sabem, podem dar lá um salto neste momento temos à volta de 150 votos, é o normal a esta hora, uh, antonio Tadeia antonio Tadeia uh, se quiserem ver o texto sim, é antonio.tadeia.com o Instagram é antonio.tadeia para me seguirem e verem as sondagens todos os dias nas minhas stories muito obrigado por ter estado aí então e até, até segunda-feira. Tenham um bom fim de semana e aproveitem para ver futebol, pelo menos a final da Liga dos Campeões. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.